0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长奥兰德。Oh, 刚刚看完了一个二零一，好像就是二零二零年出的电影，叫《神器之地》。然后其实主演的话呢，是我们的那个荷兰弟。然后具体这个他演的不演的其实倒无所谓，反正我们就聊一下这个电影。其实这个电影我是从网上先看的《速度》，我觉得好像那个故事大纲还挺有意思的。然后也是那种，因为我比较喜欢看那种猎奇的故事，什么变态杀人狂，然后或者说那个比较奇奇怪怪的人的生活那种方式，还比较想看。后来就是整个哈，我叫小罗一块也来录一期这个节目《神奇之地》。看完了之后呢，也没有太深的感触啊。就看完了之后，感觉我觉得这故事还挺有意思的。其实里边有很多的故事环节，中间的环环相扣都不错。这部电影是大概是两个半小时，也没到那么长，反正反正两个小时多，就是节奏很慢，<对>看的累疼。对，中途我是睡醒一觉我才看的，所以如果我在想的话，我要是没睡醒觉的话呢，可能都会犯困，就是因为这电影铺垫的特别长。那个中间的过渡也好呢，节奏都很慢，而且这个色调一直是很温馨的一个色调，不像是这个名字和这个整个故事那么阴暗的一个场一个色调，对，就让你觉得好像是一种乡村小镇中发生的很很很和谐的事情一样。但是其实的故事呢是非常细思极恐的，对。但我看完也不能说完全看明白了，嗯，一种是文化差异吧，一种是他这还是线路有点多。嗯，还时间还有时间跳，对，一会儿七年前，一会儿七年后，对，一会儿介绍这边，一会儿介绍那边。它一共是三个线路，嗯、好像是三个主线路，就是来走这个是三个家庭来穿插到一起。结果后来中途有一些人又因为互相交际，最后又会到一起，成为一个麻绳的那种状态。对，尤其是像外国这些演员，嗯，除了蜘蛛侠，别的我也不认识。啊、嗯，有时候我都分辨分辨不出来哪个是哪个了，长得谁都特别像是吗？也不是不是特别像，咱看外国人就是那种感觉嘛，就是不认识啊。我这我倒是看懂了，我可以跟你聊聊。那个闲话少说啊，我就先聊聊这个剧情，因为这个故事还挺有意思的。我觉得故事还是有挺有意思的。这个故事分三条线路走，咱们先一条线路一条线路的来说，嗯、好吧？第一条线路是刚开始，我们就直接叫他一个男人，一个男人从二战回来了。然后参加了爱尔兰的战争，然后到他了养生他养他的乡村。在他回家之前呢，先去了一个酒吧。进门之后呢，先点了一杯酒。去这个酒吧当中遇到了他一生的挚爱，一个女性，在这个里边当服务员。同时在这酒吧当中呢，有一个陌生的男人给了他让了一个座。其实另外一个男人呢，在后边的故事我们会交代。但是就是在这场酒吧当中，这个男人遇到了这个女人，是他一生的挚爱。当他回到家之后，跟他的父母喜极而泣，相拥说：“你可算回来了，没在外边死了。”然后那个，终于你回来了，我天天向，我天天向这个耶稣祈祷，祈祷着我的孩子能顺利的平安回来。现在你回来了，证明我的祈祷有效。然后结果呢，就开始了一家和和美美的团聚。这个男的呢，也到了适婚年龄呢，也到了适婚年龄了。他妈就说：“该给他介绍对象了。”然后这个男孩呢说：“我其实不用你给我介绍，我已经遇我已经遇到了我一生的挚爱了。”他妈说：“谁呀？说我叫什么名字呀？我不知道他叫什么名字，就是今天在那个酒吧里边碰到那服务员，我觉得他就是我一生挚爱，我觉得特喜欢他。”他妈说：“这样吧，咱先别着急，因为我当初呢向耶稣祈祷了，如果我的儿子回来的话，我就把我的儿子献给主，让主让主给他安排一个对象。”然后是这个对象呢，是反正是另外一个女的，叫海伦，海伦给许配给我的儿子，因为我觉得我儿子当兵回来人也不错，还当兵回来经过历练，然后娶这个女孩的话是绰绰有余的。然后呢，还故意的撮合他这个儿子和这个海伦一起进行的祷告去，因为那边不都是信那个基督教嘛，然后天天晚那个每周末都去那个教堂里边去祈祷去，然后还故意的撮合那个海伦和他，但是奈何这俩女孩呢，但是这俩人没看对眼儿，不太相喜欢对方，因为那男的已经有那个，那男的已经喜欢那个服务员了，他要疯狂的追求那个服务员，而海伦呢好像是。思维就没在这方面想，没有这个思维，就是觉得还是很虔诚的一个教徒，我要信天，我要信基督教，婚前不性行为，就这种这种的一些说道吧。结果呢，在这场去祷告的这场途中呢，虽然海伦没看上这个男孩的，男孩也没看上海伦，但是呢，这场祈祷当中呢，有一个新牧师，然后呢是来了这个新的教堂，这个牧师呢是一个年轻的一个人。然后呢，在这儿哈，各种的给这帮。就是说，啊，主怎么给我的勇气？然后平时的话，我都我小的时候特别怕蜘蛛，我现在我也特别怕蜘蛛，我这一辈子都特别怕蜘蛛。但是现在我信了基督教之后，我再也不怕蜘蛛了。说了之后，拿一个那个瓶子，里边全都是蜘蛛，呱往脑袋上面倒啊，我不怕，警察自个儿喊、嗯。他选这个怕怕蜘蛛是不是？他也是故意的呀？他那么说？他怕鳄鱼啊？可以放只鳄鱼，他就<笑>、哎、真死了。我反正是说那个，我再也不怕蜘蛛。主给我的勇气一直在守护着我，反正是跟神经病似的。然后后来那个，就算是那男孩他妈，因为那男孩他妈带着男孩来的这军队大厦嘛，都觉得这个牧师有点偏激。但是呢，就也就是信教的，可能也都是太虔诚了，就这样吧。反正一回去之后，其实呢，这俩人，这男孩和这海伦倒没看对眼儿，但是这个没想到这个。海伦和这个牧师看对眼了，结果呢，他们俩是凑一对了。从当兵回来，这个男人也在努力地追求着那个服务员，最后呢，也成功了。一年之后，哎，互相两方都组建了家庭，这边也生了孩子，那边呢也生了孩子，大家都觉得还挺好。虽然我们虽然那俩没在一起，但是至少两边都组建了家庭，就算还可以。结果才可以之后呢，然后再有一天。这个男人呢，他也离开了自己的家乡，和他的媳妇呢，去别的地方定居了，去另外一个镇子。因为那阵是大概是一九，可能五几年那阵应该是都是那种美国那种乡村文化还很重的，全都是各个村落。他那是俄塞俄州吧，好像是，反正是两个村落，他去另外一个村落了，生活着，非常的工努力工作，挣着钱养家糊口，都还算不错。日子呢，虽然穷苦，但是呢。还算幸福，毕竟没有什么太大的矛盾，而且他非常爱他自己的妻子，他妻子也很爱他，也生了一个孩子。孩子呢，陆续呢也长大了，长到了七年。七年之后呢，因为他们是外来人，他不是在那个州，他不是在那个村落，是本地的人。那个村落呢，非常的排外，就是觉得你只要是外来的，那你一辈子都是外来的。就是那边的当地人呢，经常欺负他们家。也经常开他们家玩笑，比如说那个男的，这个男的带着他儿子去森林里边去祷告去，结果路过我俩猎人，那俩猎人还说呢，哎呀，这这又弄一个祷告傻了吧唧的缺心眼儿，他跟那祷告呢，他媳妇肯定跟家呢，待会儿咱俩去他家找他媳妇去。明明知道这男的能听见，但是也这么说。这男的，后来这男的就瞪了他一眼，就也没理他。然后他儿子还说呢，说这个说咱家呢，没事儿，待会儿那个现在咱们的时间就是祷告的时间，不要用外界的来影响。其实那个时那男的已经开始信教了。最开始他第一次，他母亲带他去教堂的时候，他还是有点不屑的，还是有点不信的这玩意儿，就觉得好像挺偏激的。但是他因为在那地方生活吧，因为也受欺负，生活也比较潦倒，就想找一个精神寄托。其实他就开始有点信教了。然后这个时候呢，睡觉之后，然后回来之后，祷告的时候，他他特别担心这来历人真的去他家，但是回家之后发现，哎，没去。然后呢，还是放下一口心，但是这个仇恨，但是这件事儿也记在心里了。结果第二天的时候，他媳妇跟他说：“咱家那个没糖了，或者没什么乱七八糟的这个生活用品了，去买点去吧。”说：“那行，那就带着儿子去买点东西去吧，带着一条狗，他家养了一条大狗嘛。”等于带着儿子带他一起去开车去买，去镇上去小卖部买东西去。结果呢，走到那路边上的时候，正好当时那两个聊天的猎人就是开他玩笑，那个猎人的那个家附近，这男的跟这个他儿子说：“你跟那等着，把车窗摇上。”然后他就一人下去，哇，风风火火的过去，可牛逼了！这俩猎人一人一拳，全都撂倒，各种的多光，就在那儿锤一顿。奥利给！对中国，这又是中国的老话：“君子报仇，十年不晚。”对，后来那个回来之后，满手都是血，夸把窗户一摇上，跟他儿子说：“说那个，说那个，当如果是对方欺负你，你就要让他知道。”你要能给，你要能给他欺负回来。如果你要是没有这个实力的话，那就找一个机会，一次让他记住一个教训。其实我觉得这个那段看的挺过瘾的，就这男的还让人觉得这么教育孩子吧？其实现在老说啊，教育孩子别老那个让孩子打架去或者怎么样。其实有的时候你孩子受欺负了，我觉得咱就不说成人了，就说小孩吧。其实有的时候打一架，我觉得是应该的。不用说什么事都告老师，什么各种怎么样的？我觉得其实孩子的话，别让孩子性格太懦弱，但是得掌握好度。后来把这俩给一顿炮拳给打完了之后，这个电影中途会不停地穿插一第一人称的回忆录的叙述方式。这个回忆录当时说的一句话就是：“这一天是我当时过得最快乐的那一天。”在那在那个场景，因为他爹带着他那狗。然后在路上去报仇，报仇完了之后教育他，给他把手上血都擦完了。对，他电影里有好多的旁白，嗯，就好像是给观众解释，怕你们观众看不懂，那个旁白就是第一人称视角，是吗？对啊，那旁白的那旁白就是以这个这个小孩的一个语气，就是这男人生的孩子的那个语的第一视角来说的嘛。嗯，可整部电影有好多处都有有旁白，都好像是那种给观众解释的、嗯、解释的那种感觉。嗯、对。因为就怕可能观众看不懂，因为如果要是可能第一遍看，然后又不那么专心的话，确实有可能看不懂。里边人物太多了，线太多了。把这个一顿奥利 gay 嘛，把这俩打完了之后，然后回去了之后，发现自个儿媳妇在厨房里边还是晕倒了。其实他媳妇本来就有病了，是癌症嘛，然后就有病。然后这个时候这个男人就觉得，哎呀，内心受到了极大的打击。他那么爱他的妻子，但是。疾病要夺走他妻子的生命，其实他就已经有点受不了了，然后他就。更强烈的进行祷告、祈祷，带他儿子去小树林里边祈祈祷去。他儿子要是中途走点神看看狗，啪一下一逼的就扇到后脑勺来了，说给我好好祈祷。然后他媳妇让让那个他儿子说，那我这慢慢祈祷，这个好，这样就反正他爹说什么他就说什么，就是祈祷的。只要是稍微的一说慢了之后，就一大勺勺子说你要专心祈祷。然后反正那阵的时候就会，会会感觉他爹已经有点那种。歇斯底里了，奈何祈祷没用啊！生老病死，该没的话还是得没。结果他妻子还是死了，祈祷无用。这个男人在有一天的时候，想跟这个儿子说：“算了，哪天我带你出去玩去吧。”然后呢，但是前提先是先把你送到哪儿哈哪儿哈，先放到家里边然后说，就是现在就咱们俩人了，然后得相依为命了。直接一提啊，他媳妇儿没死的时候，这男的偏激到什么地步呢？他已经觉得祈祷没用。当时祈祷，因为他媳妇儿一直就就病情一点没有好转嘛，所以他觉得是不是要舍弃什么东西来换回他妻妻子的命？上帝要要让他舍弃什么东西？我不知道他怎么想的，这脑回路也够神叨的。他决定舍弃了半天，决定舍弃自个家那条狗。那条狗挺悲情的，他把他自个儿家狗杀了，对，就胡思乱想了。那上帝跟你说要狗了吗？对呀，狗，对呀、啊啊，因为他那天是去了酒吧，去了酒吧之后，然后那个酒吧的那个那个侍女跟他说啊，你要是觉得喝闷酒没意思，后边有一个后边的房间，那边能让你找找快乐一点儿。这就,就证明后边有妓女嘛。但是呢，他就看那后边妓女，当时我以为是。他要可能要去杀妓女，拿一个别的人的性命来换命，来给他妻子换命，但是没想到直接过去把他自己儿家狗杀了，也想不明白那狗招你惹你了。结果他一杀狗不要紧，给他自个儿儿子造成了很强的心理阴影，就他儿子这一辈子都在始终怀念他这条狗，他妈可能都不怀念了，这狗还怀念着。嗯、那狗就是他的好朋友对，其实我觉得那狗可能是一种，就是。这个小男孩心里边的一种，还是纯真的那一面吧，呃，孩童的那一面，然后在那一刻被枪毙了，被他爹拿枪拿手枪把他那条狗杀了之后，就证明这孩子在以孩子的视角被枪毙了，剩下的视角可能这孩子就以成人的视角了，然后结果这条狗死了之后，成为这孩子一生的阴影。他爹呢，因为自己的妻子最后死了，也没办法，结果他爹也就是自杀了。就是在森林里边，十字架的正正前方，割腕自杀了。然后在当天自杀的时候，这孩子满脸都是派，然后去都是那个馅饼派之类的。然后发现他爹找不着了，出门去找他爹。后来在这个十字架那块找到他爹了，发现已经死了，赶紧的回来跟警察说也好，跟自个儿家邻居说也好，就赶紧的帮我那个看看怎么办。然后邻居也报了警了。那警察跟真跟外边打野战呢，然后结果后来因为报警过来了一看，哎呀，出现这一档子事儿。警察在那阵的时候，警察就是觉得孩子也挺可怜的，小孩挺可怜的，还安慰安慰小孩说：“哎呀，那个没事儿。”说那个以前我也和你一样经历过一些事情，我的父亲呢？是一个破鞋匠，然后当时呢，对我们家特别不负责，就喝酒、赌博、烂赌鬼，然后呢，一点都不负责，然后就留着我和我妹妹相依为命。后来我警察说了一句话嘛，人有的人他一,一生，他的作用就是等着别人埋葬他。警察大概是说的意思，就其实安慰了一下那孩子，就让那孩子别把这些事儿放在心理上，以后要还是要健康的成长。在那阵时候是非常好、嗯、正面的一个警察。不过这段有一个没有公开，嗯，就你说小孩吃那个馅饼馅儿饼派嗯，是谁给他的？透露了吗？好像是他爹给他吧。这馅饼派怎么了？没什么呀，就一个无关紧要的东西。那你关注点呢？是？关注点是那个小男孩说，我警察来找他，看他满脸以为是血呢，嗯，他说是馅饼派，他也不知道不知道是哪来的啊，哦、就家里就放了一个馅儿饼派。反正下水派好像没那么重要，所以是一个无关紧要的<笑><笑>问题。嗯、呃，然后,后来这个小孩一点一点长大成人了，然后呢，咱们先放开不表，先不说这个小孩儿那个事情，咱再扭头说另外一家人。海伦，最开始我们的男主人公是要。他的母亲是要撮合海伦和他的，因为那母亲说了，当时我向上帝许愿，如果我的孩子重新回来的话，就让我的孩子娶海伦，但是没成功。而海伦呢，嫁给了当时拿罐头哇往脸上倒好多蜘蛛的那个牧师了，他们俩在一起了。刚开始我看的时候，觉得这牧师好像有点神经神神神叨叨的，后来结果呢，发现呢日子还行，海伦呢也生了一个孩子。场景中间回溯了一下，这海伦呢又回到了就是这个我们所谓的男男人他母亲那哈，因为他们毕竟是还是一个比较好的邻居也好，稍微有一点远房亲戚也好，可以那看望了一下，说你能不能帮我带一下孩子呀？说我那个老公就我那牧师带我出去兜兜风，然后呢有孩子的话不太方便，我们一起去出去转转去，因为他已经很久没有那个，他已经很久没出门了，就是。受到了一些打击，然后说那行好，我就帮你带孩子吧，你自个儿出去吧。上了车了，砰！这牧师说：“咱们去哪儿啊？”说：“我发现一个小山里边有山有水了，咱们去那儿待会儿吧。”行，就去了。去了之后呢，其实发现发生了一些事儿，我们后边再再说。这海伦和这个牧师结婚了之后啊，刚开始还是比较正常的，但是有一回呢，这个牧师。神经病似的，就还是给别人做任何的这个宣传道义嘛，宣传那个圣、嗯、圣经的道义，什么上帝给我勇气，然后这种的说完了之后呢，还是像那个在教堂里边拿那蜘蛛呱往脸上倒，结果在那一天崴了，蜘蛛把他脸给咬了，把他脸咬得跟南瓜头似的，特别大，肿的跟大南瓜似的。你够实诚了，你不会招点。没有危害的蜘蛛<笑>也是对啊，关键是这就是你说的那个，他怎么不说那个他怕鳄鱼，然后鳄鱼咬他？本来觉得蜘蛛没事儿，奈何蜘蛛也给他咬了，还中毒了，满脸都是大难过。后来他就发现，这是不是有寓意？寓意什么呀？寓意蜘蛛侠，<笑><笑>寓意蜘蛛侠是什么？主演是什么？被被蜘蛛咬了。那其实变相来说的话，就是他的内心里边受到了这个信仰的怀疑。因为他一直觉得他有圣上帝的保佑，但是上帝没保佑他，那其实他还是被咬了。那其实他就开始怀疑上帝了，上帝是否真的存在？就一直更虔诚了，把自己搁在那小屋里边，两个礼拜没有出来，像他媳妇给他送饭去，他都不出来，开始闭关修炼了啊、嗯。他都他媳妇把馅饼给他放桌子上，放在门口，他也不出来，就跟那个小屋里边一人跟那叨叨神神叨叨叨叨,叨,叨,叨叨鬼话。就觉得好像那个上帝还在似的，结果两个礼拜之后终于出来了。为什么出来了？因为首先脸恢复的差不多了，除此之外呢，他也那什么了，听到了幻想了，仿佛觉得上帝真的在他的耳边跟他说话，仿佛是听到了这个声音了，所以他觉得是有传承下来了，他能他拥他拥有了神力，所以就是拥有上帝给了他的勇气，又重新的。又重新的捡起他来了，所以他觉得好像 OK 了。所以在这一天的时候，他带着他媳妇儿准备出去玩然后他媳妇儿把他的孩子叫什么来了，我忘了，叫那孩子小孩叫什么来了，忘了，忘我又忘了。小女孩吗？<笑>不重要，反正把这小女孩，<笑>反正把这小女孩就嫁就放到了这个这个这户人家的家里边，先寄托一下，自己先出去玩去。而且这个女孩，这海伦去之前呢，还问了一下这个。还问了一下这个母亲，因为当时那个男人的母亲给的，他家里边寄了一封信。当时那个男人还没有死，还没有自杀。这个男人呢，跟那个母给母亲回了这封信里边呢，说自己自己怎么样，在努力怎怎么怎么生活，然后一切的一切还比较安心。说现在我也又重新祷告了。那阵的时候，他媳妇还没生病，他也还没死。然后这个海伦收到这封信呢，还跟这个这男人的母亲说，那等以后的时候。等过段时间，我这边家里边事儿都搞定了，都落定了，我去看看去，去隔壁镇，去另外的镇子看看那个男的去，报个平安，因为压根也没露面了嘛。男人的母亲呢还挺高兴，说行，那就等以后，等你这边搞定了之后呢，可以去帮我去看看去。这个女人的老公、牧师，他们去去出发。结果呢，到一个小树林里边，这牧师呢跟他说啊，我这头些日子真不好意思，然后老神神叨叨的，老那种把自个关在屋子里边，弄得好像很封闭。现在呢，终于一切都解决了，我现在已经能相信上帝在我身，在我耳边的说的话了，说我现在能听到他的声音了，我我甚至都已经有了，我现在比以前更虔诚了，说了很多这种话。他媳妇儿本来就是一个虔诚的基督教徒，所以听到这种话很高兴。他们两个在小树林里边准备一起祈祷、一起祷告，结果在祷告的同时呢，想接接一下吻，在还没接吻之前，马上就要嘴碰嘴了。这个她老公直接拿锥子，砰砰砰，三刀，直接把这个脖子上的大动脉全都给扎漏了，扎流血了，这么夸张。我那看着是看着是一下啊，一下是吗？对，<笑>那我就假，你们就假装三下。<笑>你真够<道>，你跟<笑>你比他还狠，<笑><笑>你比他还狠，就假装三下。我具体一下三下我也忘了，反正就噗噗，就两刀，呃、哎，怎么有两刀了？反正你们说几刀就是几刀。<笑>不,是刀哎、不是刀，不是是螺螺丝螺丝改改锥螺丝刀，对改锥、嗯、改锥直接拿改锥就给扎到了，然后他媳妇就死了，哗一点一点流血死了。为什么他要杀他媳妇我刚开始以为这男的是变态呢，他也不知怎么着了就变态了。后来发现呢，因为这个男的一直能，他一直仿佛能听见上帝跟他说话，已经，所以他觉得自己有神力了。他要把他的媳妇儿攮死了，然后同时再复活他媳妇儿，这样的话呢，来证明他有神力。上帝又选择了他，跟神经病似的，跟那啊，上帝呀、啊，我现在让我媳妇儿死了，现在请让他复活，啪，嗯、没事儿。那媳妇儿还跟那儿死了，脸色越来越白，血还是往外流，然后一会儿又重新祷告：“上帝呀、啊，再给我使劲儿啊，再继续活，还是不行。”后来傻傻逼呵呵的，就跟那儿发现自个上当了，发现自个根本就复活不了，愚昧啊！我看着时候，我就觉得当时的人好愚昧啊。其实也别说他，咱也别说美国怎么着，我觉得哪儿的都一样，在那阵的时候，科学不发达的时候，他有很多事情解释不了的时候，他就，而且这人啊。他如果要是说自己解决不了的时候，他就愿意找一个精神寄托，嗯、他就盲目的崇拜，盲目的信仰，所以就一直信仰上帝。就他弟弟嘛，他有一个弟弟，就是下半身已经瘫痪了，和他们家也一直在一起生活着，就看着他哥，就跟那儿复活他，复活他嫂子，然后发现复活不了。等他哥回来的时候。说怎么办啊？说我要不然去警察局自首。说我现在就跟警察说，这是一场意外。我媳妇儿已经找不着了，失踪了。他弟还吐槽呢：“你把你自个的媳妇儿给杀了，然后你跟那儿说想复活，你跟警察说这些事儿，警察只会认为你是一个变态，不会认为你是别的。”这男的你想也是，那算了，我跑吧。结果呢，这个男人海伦她老公就给埋了。在埋到小水沟里边了，别人都不知道尸体在哪儿。她这个老公就跑了，跑在路上呢。之后呢，也因为车跑不了那么老远，所以在跑在中途的时候呢，就是要搭一个顺风车，可能比较淳朴啊，经常就会拦一些顺风车。如果要顺路的话呢，司机就给你捎走了。过去咱们这边也是，现在的话，顺风车都用 A P P 来支付了。那阵的时候不用，顺风车上是一,一对夫妻，这对夫妻，这个男人。其实最开始我刚才提过一嘴，我们当兵的那个主人公回来之后，有一个另外一个男人给了他让了一个座那个男人，就是在个拉顺风车这个男人，当时给他让座这个男的呢，在同一天的时候，另外一个服务员是给那个男人，是给这个给他让座这个男人服务的。所以说，那个服务员也嫁给了当时让座这个男人。我们管他叫什么呢？给他起学学名吧，叫秃顶男，因为这男的有点秃顶。当兵的这个男人叫兵哥哥。我们这个兵哥哥回来之后，在这一同一天的时候，秃顶男给他让了一个座然后呢，服务员有两个服务员，一个是服务了这个兵哥哥倒酒，另外一个呢给那个秃顶男倒酒。然后他们两个结果是各娶了一个人所以他是这么一个事儿。我们这个牧师海伦这、那个。丈夫的一个牧师搭了顺风车之后，这个司机就是这个秃顶男和他和他媳妇儿，然后走走走走走，走到一个那个也是一个小树林里边，还靠着河，靠着一个挺漂亮的一个河，在那儿跟度假似的，把那个桌布啊，把那个布啊，全都铺在草坪上了。秃顶男的媳妇儿穿的也是非常暴露的三点式。跟那儿坐着，上面还摆了一些食物。然后那秃顶男说：“来，咱们下来去这个边上这待会儿，休息会儿。反正咱们有缘就认识。”就说，那人说：“那是什么意思呀？我就是搭个顺风车，跑你这儿干嘛呀？”司机是人家，他也不太好拒绝，就过去了。这个秃顶男啊，有一个癖好，他特别喜欢摄影，特别喜欢照相。他照相已经照相到一种癫狂的状态了，他呢想让这个牧师和他的妻子发生性关系，他在旁边照相，所以说这是一个很变态的一个心态。他让别的男人和他妻子在一个野地里边发生野战，然后他在跟旁边照相，你想想这多变态啊！但是这个牧师呢是不乐意的，因为他。虽然他杀了自己的媳妇但是他因为他信基督，但是这件事呢有点违背了他的教义，所以他是非常抗拒的，说不行，我做不了这事儿。然后这个男人恼羞成怒，拿枪给他崩了，秃顶男给他崩了。这是他第一起案件，然后也是这个秃顶男往后这种事情的不归路。不过倒没介绍这个牧师那个弟弟的结局，嗯，没提吧？那半身不遂那个是吧？<对>没有，可能他后边也是就不重要了。对，现在这个海伦这个老公也死了，这个这个牧师也死了。死了之后呢，我们那兵哥哥不是自杀了吗？他有一个孩子，他的孩子没办法，又只能放回他奶奶那儿去。然后另外呢，这个海伦不是也死了吗？她的老公那个牧师也被这个秃顶男给枪毙了，所以他的孩子也是孤儿了，叫莱莱诺拉。叫莱诺拉，等于是亚文是那兵哥哥的儿子，莱诺拉是这个海伦的女儿，他们两个都是孤儿了，所以呢，全都寄养在这个当时兵哥哥他妈这儿了，一大家子嘛，就一起生活着吧。一起生活之后，然后慢慢的随着时间飞逝，他们呢也有一个相对而言不那么美好，但是呢也不那么痛苦的童年，都长大了，都正常了，只不过呢这个。莱诺拉呢，还是更加的信仰宗教，更加信仰上帝。但是这个亚文呢，其实已经不太信仰这些东西了，更像咱们现在的时代的人，就是普通人了，就是没有什么这个特别崇尚的信仰，不偏激，非性格非常好的一个男的，就是荷兰弟主演的角色。但是这个，因为这个莱诺拉是算是他妹妹，他妹妹一直信仰着这个信仰这个宗教。在这个各个镇子里边呢，经常受人欺负，说各种男孩女孩也好欺负，受他们欺负。然后这个亚文呢，也是经常给他妹妹出头，过去就咣咣的就锤，锤那帮欺负他妹妹的人，非常有担当的一个哥哥的形象。奈何，就是镇子里边呢，又来了一个新的牧师，一个年轻的牧师。这个牧师长是谁演的呢？就是演那个。完了叫谁了？就是演那个《暮光之城》里边那个非常帅的那个那个角色，非常年轻的牧师。这些镇子里边人都欢迎这个新牧师嘛？就觉得哎呀，来了一新人，还是一个小帅哥，然后还不错，大家也都觉得还不错。但是只能看出来，第一次欢迎的时候，这个牧师还有点虚伪，因为。明明大家都给你做好吃的，都给你为了欢迎你都给你做好吃的，他非得要从这好吃的当中说一些什么有的没的那些什么穷人准备的菜品、富人准备的菜品之类的，弄得人家准备的菜品之后很尴尬，弄得人特别尴尬这样的情况，他有点那种站在道德的制高点来说教别人的那种那种情况出现，反正就是人前一套人后一套那种感觉。但是呢，有些涉世不深的小姑娘就容易被他欺骗，就比如说亚文他妹妹莱诺拉就被他骗了，因为这个莱诺拉呢，每周都去这个教堂里边去给他母亲那个祈祷去，他母亲不是死了吗？至今后来那个被他父亲给杀了嘛，他莱诺拉就一直去这个教堂那个去给他母亲祈祷。每回去的时候呢，他哥哥都送他去。但是有一天下雨，他哥哥给他送那儿之后呢，他哥哥说有事儿，我先走，待会儿再回，待会再回来接你来，先不陪你了。然后这个女孩说没事你先走吧。他哥去嘛去了呢？他哥去报仇去了。就有好多的男的就老欺负这个他妹妹，当然他就他继承了他父亲那套传统，在这些。有仨男的，在这仨男的撂单儿的时候，一个一个给他们全都锤了，又一顿奥利给，和他爹一那阵儿一样，看着特别过瘾。然后弄完了之后呢，回来之后又去接他妹妹去。但是他不知道的是，在这一天的时候，他妹妹也和这个牧师发生了一些性关系。这个牧师呢？是特别的虚伪的那段时候，特别假比假，跟那个他妹妹那个叫什么莱莱诺拉说，说我带你开车带你去兜兜风，然后那个祈祷完了之后，我带你去看看我祈祷那地儿和你祈祷的地儿不一样，在小树林里边，夸就带他去了。他妹妹还跟那啊说祈祷，嗯挺好。然后这个牧师说，你有没有向主坦诚过自己？说坦诚啊，我没礼拜都坦诚啊。说不不不，你有没有想以最原始人的状态坦诚自己？说我挺坦诚的呀，每回都我都是那个坦诚自己内心说的时候说了一大堆。不不不，你有没有想夏娃的那种感觉坦诚自己？你是指裸体吗？是，我是指裸体。没<笑>有看着好会说呀，<笑>真是想人脱衣服还说你。呃你向上帝展示创造你的身体啊！对对对，是<吧>对对对对，你向上帝展示创造你本来的人的那个形象。我这你这，刚才我这还琢磨呢，什么意思呀？后来一琢磨啊、哦，你就让我变成裸体，然后向上帝展示呗，真的吗？不要脸，说的还挺逗，还挺会说话。然后这女的也，后来也就说那没有啊，没有。那我告诉你，你就坦诚一次吧，会有不一样的感觉。我典型的渣男女录了。啊，这男的，这这这女的莱多拉，我觉得这女的呀，也这太信太信奉了。我觉得也不是太信奉了，这个有的时候，要不然她就是真的太傻逼了。这女的咱不能说，但是要不然就真的太傻了，要不然就是有点儿呢，找一个理由自儿也脱衣服就得了。反正是这女的自儿也脱衣服了，然后脱完衣服之后顺理成章的接吻，夸夸夸，啪啪啪，是吧？做一些事情，然后。回来之后呢，其实这女的其实是很高兴的，因为她觉得她这女的也喜欢这个年轻的牧师，长得帅，而且还是神职工作者。这个女生本来也是一个神，也非常虔诚。那我就搞不明白了，明明让你们不让你们婚前性行为，结果人家牧师说那个发生性行为了，结果你也发生性行为了，还说是虔诚的工作者，所以我觉得有点扯。他觉得，哎呀，遇到了遇遇到了这个爱人，遇到了挚爱。但是奈何这个牧师就像刚才小罗说的，他就是一渣男，就是 PUA 小姑娘，就是来有这种，在他看来，在他看来，这种就是送上门的，就是不那个白不那个，不占便宜白不占便宜这种状态。结果好死不死，这个莱诺拉怀孕了，怀孕了之后呢，又去找这个牧师，说啊，说我这个怀孕了。说那个，这个我不能不能一直大着肚子呀，在个镇里边乡乡下都是口风都那么严的，然后你我要是怀了孕的话，这个谁都知道了，这个所以咱们得进行下一步啊，怎么办？问这男的怎么办？这个牧师说，你怀不怀孕跟我没关系呀、啊，你怀孕的话，那咱俩发生什么事了？你找我来？咱们那天去祷告去，就是在小树林里边，你祷告，我教你怎么祷告，别的事什么都没有发生。后来女的很惊讶啊，说：“这个不是啊，我这肚子里边都怀着你的孩子了，那这孩子哪来的呀？”说：“你怎么能说这是我的孩子呢？这没准是你跟别人的孩子，你过来来诬陷我的，我和你什么都没发生，就是我给我教你怎么祷告，我在我在和你祷告，在路上，在小树林里边，这女孩受不了了，而且这个。”这个牧师最操蛋一点，他还说什么呢？他还说一些很，很让这个女生更接受不了的话，说你有没有想过，你现在怀了孩子的，你在我们镇里边就是一个淫妇的形象，然后你的奶奶，你们一直是相依为命的奶奶，她以后怎么抬头见人？说我现在劝你把孩子打了，我还可以给你保密，但是。你要是把孩子生下来的话，你在这里边就是一个淫妇的形象，你们一家人都抬不起头。本来你就是外来人，然后你还怀未婚生子未婚生子，因为我觉得他说这句话的核心目的就是他也不想让这个莱诺拉把这个女孩、把这个孩子生下来，不然的话，无论是说是不是他的，他都他都身他都会觉得那什么是吧，有点那个问题，所以呢，他就想用那语言。得让这女孩主动的把孩子打下去，这样的话呢，她能省很多事儿。结果这个女孩呢，日子一天一天大，也仔细的考虑了这个牧师的话，但是决定接受不了，她不忍心让她的奶奶受这种诽谤、受这种侮辱、受村里边的碎碎点点的这种话，选择了一个结果，就是自杀，上吊了。但是她其实上吊的时候挺。尴尬的是什么呢？他在那一天下雨，在草棚里边拿一个桶放上去，自个站上一边，绳子已经勒好了，随时准备上吊了。可是他突然间一想，他奶奶不是这样的人啊。他奶奶虽然信奉宗教，但是他奶奶是更更加的现实。他奶奶曾经就就说过，谁谁谁信教太偏激了，而且是。那个也是那种非常和蔼的一个一个奶奶的形象，然后他觉得，他如果要把，要是说他把这个实话告诉他奶奶，他要把孩子生下来的话，他奶奶也会抚养这个孩子的，他们也会，他们虽然日子过得苦点但是能正常的生活下来，有一个孩子的话，对于他奶奶来说不是什么坏事儿，所以他就有点后悔了，决定不自杀，放弃，但是呢。这人一紧张，一突然间泄了一口劲儿，有点手笨脚笨的，一不小心把这个自己脚底下这个桶给踢倒了，想不死也吊死了，生命走向了终结。这个亚文回来之后，发现他妹妹上吊了，很癫狂，很疯狂。怎么妹妹就死了呢？很伤心，但是也不知道为什么妹妹就死了，不知道原因。他那阵还不知道原因呢，不知道怎么回事埋葬他妹妹的时候，他妹妹信了一辈子的教，没有一个牧师来过来给她祷告，其实还有点失落的。然后在这一天呢，有一个警察过来和这亚文聊天说：“哎呀，亚文，跟你说件事儿吧，我特地把你给登出来，没和你们家里人在一块儿，是有一件事情要跟你说，在我们那个法医啊，有一个。”有一个法医叫谁谁谁，他呢是一个酒鬼，说那他酒鬼和我有什么关系？不是，我还没说完，我下一句话是他是个酒鬼，但是他从来不说谎。他给你妹妹做尸检的时候，发现你妹妹已经怀孕了。亚文也很惊讶，倒退几步说怎么可能？纳尼，我妹妹不可能怀孕。<笑>你们那个你说的那个人不可信，你说你你都自个说了，那人是一酒鬼，他怎么可能信啊？我第一句话已经说了，他是一个酒鬼，但是他从来不说谎。你妹妹确实是怀孕了。这个时候，亚文觉得事情不这么简单了，他妹妹为什么自杀？是因为她怀孕了，而这个孩子是谁的？他要调查清楚，他就开始整理自个的所有思绪。后来觉得要跟踪一下。这个年轻的牧师跟踪年轻牧师，发现了这年轻牧师经常有一些女孩去找这牧师来，然后呢，去带这个这个牧师带这女孩去那小树林里边，然后假装祷告去，然后啪啪啪啪,啪给人家那什么了，上了，然后之后呢，人家。还自个儿蹬自行车走了，你说这人多多操蛋！人家女孩她有车，人家女孩蹬自行车找他来，就小池这里边完事之后呢，人家女孩又蹬自行车回去，他<笑>自个儿开车也不张罗送送人家，<笑>你说是不是够操蛋的？还是他的。他的技术太太高超了,、啊了，不是太会说了，太会说了啊,啊！你说这会说的技术是吗？对，啊、嗯，小女孩都乐意自己骑自行车来，自己自己骑自行车走，也就是都是村里边附近，村里边还近点这要远点儿的哇！我家住大兴，然后我直接去那个昌平蹬自行车找你去，然后完事儿之后，之后再蹬自行车再回去，肯定是一会他的渣男语录了、嗯、啊！你要是真这男也够神的，也有点本事了，嗯、让人蹬自行车找他去。你有车两脚油门的事儿，你送送人家好不好啊？他跟他说：“哎、嗯，为了展现你的诚意，你骑自行车来。上帝让你骑自行车来锻炼一下你的身体，哦、展示一下你的诚意。哦、而且是你说这男的又又省钱，人家登登找他来，他不用接，油钱也省了，也不用开房去，直接野地，是吧？就这个钱也省了，然后等于是什么钱都省了，比他找小姐便宜多了。这牧师哎还年轻，人还都自愿的。”啊，结果这个牧师就是，哎，就老就反正老做这些事儿。后来这个亚文一直跟踪这个牧师，其实后来发现这个牧师是有媳妇儿的，他是结了婚了呢。每回他和这个年轻女人办完事之后呢，他都回自个儿的自个儿家，让他自己的妻子呢再服务他一下，然后就经常是这种状态。亚文知道了事情起因、经过、结果，他也能猜到的结果，带着一把手枪就去教堂了。这把手枪是当时他父亲当兵回来之后，就是兵哥哥，当时当兵回来之后，把这个枪给了他的叔叔。后来他爹死了之后呢，他叔叔又把这枪给了这个亚文，说你爹也没给你留什么遗产，这只有一把枪，然后送给你生日礼物。外国人是有点开放哈，你说送送孩子生日礼物送一把枪有点厉害的，送一把枪给他的外甥了，带着这把枪就去教堂了。去了之后，他要套这个新年轻牧师自己说的话，就说我呀，我犯了一个罪。说牧师把帽子一给递下来，牧师也看不见他脸，就说我犯了罪了。牧师还说你犯了什么罪呀？我犯了淫邪之罪。什么淫邪之罪啊？我和。未成年少女发生性关系，然后我还自称我妻子。我每回和未成年少女发生性关系之后呢，我还把她内裤在手里边闻一下，因为电视里边是这么说的啊，不是我说，我还把内裤闻一下，然后说这个我有这种癖好。闻完之后，到家之后，我要和自个媳妇再发生次性关系，做很多这种事儿。然后这牧师就觉得你是谁？你把脸给我露出来，你怎么说出我的事来了？他把帽子一摘，哦，你是那莱诺拉他哥呀？说那个你你说这些话是什么意思呀？你是觉得你是要说我的事儿呗？这个时候，他亚文已经把枪拿出来了，牧师很害怕呀，说你干嘛？别别别别别开枪，别开枪！说我这个说这个这身事儿不赖我，是你妹妹自个儿送上门的，而且你妹妹说她自个儿怀孕了，我根本就不能为她负责，我有家庭，我怎么可能为她负责呢？然后我也就是劝她你要堕胎呀、啊，或者怎么样的。就说了一些话，把这这个牧师也够实诚的，说那些操蛋话。他又扭头的又跟他哥说了：“人家拿枪指着你呢，你还不停的说这些说说说这些话，就是来刺激对方。那对方能不开枪杀你吗？”亚文一怒之下，梆梆梆三枪，把这牧师给毙了。呃，这个牧师也就哎嗝嗝屁了。嗝<笑>屁之后，然后这个。亚文呢，也没办法，就就觉得我的家，我的妹妹死了。我现在要回家的话呢，让我奶奶也是受伤，然后呢，我自个儿呢还杀人了，警察肯定会逮到我，所以我也就干脆我也就跑吧，我也就准备开车跑了，带着枪。他想跑之前呢，去趟哪儿呢？去趟他自己家的祖宅。他因为他现在住的地方是他奶奶家嘛，所以他要去一下当时他爹。和他妈生活在别的镇子那套那套宅子，想去那儿看一眼去。结果呢，在开车路上的时候呢，开不到，所以呢，他也只能搭顺风车，就又拦车，拦车发现拦了一个，哎，路边哗，一顺风车过来了，各小小兄弟去哪儿啊？啊，我去那俄亥俄州的个那个那哪个镇，啊、哦，我也去那儿，来，咱顺路走吧，夸，上车了。然后一路就聊天聊，天聊天，聊天，聊天，就发现呢，这两个人不对劲儿。司机是谁呢？一个男的，一个女的，是那个秃顶男和他那媳妇儿。这段时间，离第一个凶杀案第一个人已经过了得十多年了，这俩人还没有绳之以法，还在陆续的做开顺风车，找一些人。然后呢，进行杀这男的有这些癖好吗？让别人男男别的男的和子儿媳妇做爱，然后再把这别的男的给杀了。他有这癖好吗？变态吗？这个时候他盯上了这个亚文这个角色。这个亚文呢，其实心眼子还是挺多的。开开顺风车，托你男说：“哎，媳妇儿，不行了，哎呀，岁数一大，这个膀胱就小了，我得找地儿去趟厕所。你在前边右转。”去那小水池里边，那边去那儿上厕所不错，我去那儿吧。这女的说：“行，那咱就去那儿吧。”呱，去那儿了。下去之前的时候，这雅文看到了这男的后边背着一把手枪。亚文也随时的观察这两个人的生生活状态，或者说他们的行为方式，感觉不对劲儿。当去完厕所之后，这个秃顶男准备。要开门的时候，正准备要掏枪的时候，亚文当断不断，必受其乱，直接的非常果断的当当两枪就把这个秃顶男先给击毙了。这个时候他媳妇也很惊讶呀、啊，直接咵从那个前车的那个扶手前车扶手也掏出一把手枪，指着这个亚文说：“别别别，小兄弟，别别冲动，咱们两个那什么，先都谁先谁都别开枪。”亚文说：“我不想杀你们，你们想杀我，所以我现在是没办法。咱们先都别开枪。”他妻子其实呢早就受不了这个秃顶男了，他早就想离开这秃顶男了。之前他还幻想，之前这个小男生上车的时候，他还幻想，要不然我把亚我把这个秃顶男杀了，我和这个亚文活一辈子好像也行。他其实有这幻想，但是在那个时候，因为很紧张，他还是搂军了。但是楼军儿嘣一声枪响，子弹并没有击毙雅文，而雅文一看对方开枪了，他也开枪了，直接把这女学生给爆头了。因为变态杀人狂那个秃顶男，他既然是变态杀人狂，他就更小心翼翼，他也很担心自个儿的媳妇会不会哪天把他杀了，所以他给他媳妇装的枪里边一直都是空包弹，所以在那一天的时候，他媳妇是不可能杀那个秃顶男的。他媳妇儿注定已死，亚文没办法，把这俩人只能杀了。完了之后也不管了，就走吧，就继续步行到他自个家去。然后别的警察呢也发现了这个变态杀人狂的夫妻的尸体，就报警了。报警之后警察来了，警察来的这个警察就是最开始的时候给亚文找父亲那个警察，因为最开始说亚文的父亲是自杀了嘛，把自他自儿媳妇癌症死了，他自儿就那个兵哥哥就自杀了。然后兵哥自杀之后，然后那警察找到他的兵哥哥的尸体，然后呢还跟这亚文说：“哎呀，小兄弟，人生都遇到这些事儿。”这警察过来了，发现这个两口子尸体，死的这个女的，就是这个警察的妹妹，因为警察当以前的时候就跟那个亚文说过：“说我这个父亲不是东西，我和我妹妹相依为命，他再怎么样，他之前已经知道了他妹妹是变态杀人狂之一。”但是呢，他一直包庇着他妹妹，不想让他妹妹绳之以法。所以说，在这个时候，他发现他妹妹自己死了，内心还是受到挺大触动的。他还是挺可怜他妹妹的。他觉得他的妹妹一生最大的错误就是嫁了那秃顶男，他的一生都被秃顶男害了。奈何他妹妹现在死了，他有点接受不了。所以说，这个警察还是要找这个亚文报仇。他当时不知道凶手是谁。后来呢？别的镇子的警察给他报案，说我们这个镇子有一个年轻的牧师死了，凶手是一个叫亚文的一个小男孩他呢开辆车往哪个方向走了，可能会路过哪儿。但是按说起来，他的油、他的车况是排不、是走不到那儿的，所以他可能半路会打顺风车。而这个警察一直就知道他的妹妹和他的妹夫是通过这种顺风车的方式来寻找猎物的，所以他就猜到了。这是他的两，他们他,他妹妹和妹夫肯定是拉了亚文，然后亚文把他妹妹和妹夫杀了，他要去他亚文的目的地来找这个，来给他报仇。最后终于找到了，在那场在也是又在一小树林里边，这个这个电影里边经常在小树林里边拍戏，又在一小树林里边，这个亚文正埋葬那个骨头呢。埋葬什么骨头呢？是他小时候他养了一条狗。当兵那个爸爸给他把狗杀了嘛，然后他那骨头也给埋葬了，还把他的手枪给埋葬了，仿佛是觉得埋葬完了之后吧，就是和以前过去说再见了。警察拿一个双管猎过来就来找他来了，这个时候他也来不及埋葬了，先拿枪和这个警和这个警察对峙，他还跟这个警察说呢，说警官，我认识你，小的时候你怎么跟我说过什么话，我我我还记着你呢，说我真不是有意要杀你妹妹的。我现在知道你妹妹是那个变态杀人狂，我身里边我身上还有她的照片，我可以给你看她证据。但是她哥哥其实知道的，她不是不知道的，还是互相的枪战。结果呢，亚文还是把这警察杀了，杀了之后最后逃跑了，最后电影就没了。所以说这个亚文她并没有，并没有演那亚文她那个绳之以法，但是呢就是。最后他们还是逃跑了。我觉得这部电影中途有几个就是话题吧，还值得聊。你看，其实那兵哥哥刚开始他不信宗教，但是因为他生活穷困潦倒，然后而且他妻子生病了，很严重。他越是那个时候，他越无助的时候，越是松，越越是信这种宗教。就跟其实我们身边人有人生病的时候，当科学没法满足的时候，就愿意找一些东西。就像比如说当时我爹那阵有病。然后就也吃了好多乱七八糟的药，那那句话怎么说来着？了？那个病急乱投医嘛，就各种什么所谓的中药啊，什么哪哪哪,哪的一些奇奇怪怪的药，就全都出来了，全都吃吃，就是那种情况，就是属于你没有办法，你就算不吃的话，你就看他得等等死，但是你一定要做点什么来满足你自己的一个一个内心。这个时候，宗教也好，这种这种蒙古大夫也好。就出现了，他就是往往就是一个心理寄托，还有一些奇比较奇怪的，我就搞不懂为什么人就像刚才咱说的，这兵哥哥他媳妇要死，他过去把他的家崽狗崩了，这神神神经病似的。而且这部感觉蜘蛛侠的枪法也够可以的呀，那多人跟他枪枪跟他对枪都没对过他，你都没对过，最后警察都没对过他、嗯、警察还是拿散弹枪。嗯、其实这部戏里边所有的角色吧。刚开始的时候感觉他们没有交集，后来发现呢，其实他每个人中间都有交集。对，我看这部电影、呃、特别有种什么感觉，你知道吗？嗯、就是我头一些这些日子老听那郭德纲的单口相声，就经常听一些，听那电影相声还不错，就听过那个《九头案》和那个《善恶图》，我感觉我仿佛看到了一种中国文化当中的因果这种感觉。如果当时这兵哥哥。娶了海伦，嗯，会怎么样？嗯、他要是娶了海伦，海伦不会得绝症，不会死。海海海伦没有病，他是被杀的，嗯、他不她不会死，他没事然后，因为当时他的母亲许愿跟跟那个那个主许愿，就是我的儿子回来之后要娶的是海伦，但是他没娶海伦，他娶了另外一个女的。如果他当时娶了海伦的话，海伦不会死。这个男的。他也没有丧丧妻之痛，所以他就那什么，所以他就也能活下去。但是生的孩子也没问题。我所以说这一切竹早给他们安排好了。主要是他这个电影，我看他最后有一种因果的感觉。嗯、杀掉莱诺拉父亲的那个杀手，最后让莱诺拉的哥哥亚文给杀掉了，很有那种因果的感觉。亚伦的丈夫，这莱诺拉的父亲。杀掉他，杀掉他自己的妻子，他自己也没有好果子吃，也是被变态杀人狂给杀掉了。对，看完就感觉他们这个镇好小啊，而且就感觉他们这个镇吧，在那种愚昧的土壤，弄出来很多极端思想的人，就是这种愚昧真的是害死的人，就感觉失心，就所谓走火入魔嘛。Moon, 这部电影里边啊，没几个好人，几乎没好人。就算我们的主人公他就是杀人凶手，但是你会疼觉得他做的事是在是有合理性的。但是其他的人的话就几乎没什么好的了。说完了这部电影的话，我们这一期节目就也到此为止吧。